0: Dr. Schmidt erklärt die Welt. Als Universalgelehrte der ND-Redaktion weist der Wissenschaftsredakteur Dr. Steffen Schmidt auf fast jede Frage eine Antwort. Und falls nicht, beantwortet er einfach eine andere. Herr Steffen, ich habe gelesen, dass im Iran auf einem Dorf äh, ein Mann im Alter von 94 Jahren gestorben ist. Und zwar ist das jemand, der sich äh, angeblich Jahrzehnte nicht gewaschen hat. Und jetzt ist der vor ein zwei Monaten erstmalig äh, sozusagen zum Duschen, weiß ich, überredet oder gezwungen worden. Und jetzt ist er tot. Ist es äh, praktisch gefährlich, sich
1: zu viel zu duschen? Auch vielleicht nur einmal im Jahr? <lacht> ja, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also ich vermute mal, 94 ist überhaupt schon ein stolzes Alter. Ja, äh, eigentlich schon. Ich meine. Wer weiß, wie alt wir werden. Äh, Aber äh, ich nehme an, der Mann ist eher vor Schock, Ärger oder sonst was äh, gestorben, als an der äh, Reinigung mit Wasser. Obwohl natürlich das Reinigen mit Wasser zu Zeiten und in manchen Gegenden der Welt äh, nicht ohne Tücke ist, weil wenn du kein sauberes Wasser hast, was ja doch einen durchaus nennenswerten Teil der Menschen immer noch betrifft, hast du natürlich beim beim Kontakt mit Wasser auch Kontakt mit allen möglichen Keimen und äh, Parasiten etc., so gesehen kann, gefährlich sein kann Waschen sein. unter bestimmten Umständen durchaus gefährlich sein. Das mit dem Argument, unter anderem, wurde ja seinerzeit auch im Mittelalter von der Kirche die öffentlichen Bäder bekämpft. Obwohl sie in der Realität wohl eher der Kirche in Dorn im Auge waren, weil dort Sittenlosigkeiten begangen wurden. Dass also die, die, die Hilfskräfte in den Badehäusern zum Teil auch den, den Gästen, also Kunden bei, bei, äh, mit sexuellen Dienstleistungen zur Seite standen. Das war nicht ganz im Sinne der kirchlichen Sexualmoral. Aber wie auch immer, äh, ich glaube nicht, dass es damals äh, wirklich die hygienischen Gründe waren, aber nichtsdestotrotz, äh, ja, man kann das mit dem Duschen ganz ohne Frage auch übertreiben. Ja gut, bevor wir das, fragen, bevor
0: wir das klären, äh, eine Frage, ich meine, wenn man jahrzehntelang nicht duscht oder sich nicht wäscht, in dem Sinn, also nicht Wasser zumindest, so wie wir den uns waschen. Der Reinigung mit dann, Wasser äh, aus dem
1: Weg geht, ja. ja.
0: Ja, genau, richtig. Und äh, ist denn dann, äh, fängt man nicht an zu stinken, oder, oder, äh, beziehungsweise was ich fragen will, ist es ist, ist vielleicht äh, der Geruch, den man dann ab, absondert, ist der dann vielleicht, bleibt der über Jahrzehnte gleich? Also irgendwann ist da so ein Pegel erreicht und dann riecht es nur noch nicht ganz so gut. Also ich
1: könnte mir vorstellen, dass eine Steigerung ab einem bestimmten Punkt da nicht existiert. Also ich denke, ja. da gibt es auch so eine Art Sättigungsphänomen. Ja, äh, stimmt. Irgendwann, äh, Ich meine, man darf ja nicht vergessen, auch, äh, ich meine, das ist im Iran, das ist jetzt nicht unbedingt eine von den eiskalten Gegenden der Welt. Der Mann wird also gelegentlich auch geschwitzt haben, könnte ich mir vorstellen in seinem Leben. Äh, insofern wird er auch ein Teil dessen, was an ihm geruchsintensiv sein kann, immer mal wieder ausgetauscht. Was bleibt, sind, sind die Bakterien, die auf der Haut sich angesiedelt haben. Auch das wird dann wahrscheinlich irgendwann eine konstante Zusammensetzung haben. Insofern wird ab einem bestimmten Punkt das alles sich nicht mehr so gravierend verändern. Ab einem bestimmten Punkt ist egal. Ab einem bestimmten Punkt ist, glaube ich, egal. Aber irgendwann ist die Toleranzgrenze der Nachbarn offenbar erreicht. Und das war wahrscheinlich bei diesen in diesem Guck, konkreten mal, die Fall baut sich ja nicht über
0: Jahrzehnte auf, also das geht ja, glaube ich. Äh ja, ne,
1: möglicherweise hatte er lange keine Nachbarn und plötzlich hatte er welche, man weiß es nicht. Das, das, das können wir nicht rekonstruieren. Das, das ging aus dieser etwas äh, äh, dürren Meldung ja nicht so hervor. Die, war, mit dem, mit dem. Aber noch eine Frage, entschuldigung, noch eine, eine, weitere,
0: eine weitere Frage: äh, Kann man sich nicht auch mit Sand waschen? Also, das habe ich mal im Film gesehen. Also, da hat sich jemand mit Sand gewaschen. Also, ich weiß nicht,
1: geht das? Also ich, glaube fast, ich glaube fast, da steckt eher eine Legende darin äh, zu, dem, zu den rituellen Waschungen äh, im Islam. Wenn man in der Wüste unterwegs ist, dann ist das ja, hat man ja in der Regel nicht so viel Wasser dabei, dass man fünfmal am Tag sich vor dem Gebet äh, die Füße waschen kann. Dann ist wahrscheinlich. Äh ich denke, da äh, gab es. Äh, habe da irgendwann, glaube ich, mal gelesen, dass die da einen, so eine Art Dispens haben, wenn sie in der Wüste unterwegs sind, dass sie dann das auch mit Sand erledigen können. Aber ob das jetzt nur eine Legende ist oder die, die sich die Europäer ausgedacht haben, um die, um die Muslime mies zu machen oder so, ich weiß es nicht. Also da, da könnte ich mich jetzt nicht festlegen. Ansonsten äh, kannst du mit, mit Sand oder Erde sicherlich die, die eine oder andere Sache aus der Haut rauskriegen. Äh, einige Tiere wälzen sich ja wahrscheinlich genau deswegen im Sand, um, um, um irgendwelche äh, Parasiten, die sich im Fell festgesetzt haben, äh, loszukriegen. Ob das dann so funktioniert, keine Ahnung. Aber ich meine, im Ganzen gesehen wird man nicht den gleichen Effekt haben. Ich meine, was passiert beim Waschen? Du bringst in der Regel äh, mit Wasser erstmal wasserlösliche Substanzen auf der Haut, also was du so vom Schweiß ist oder so, äh, die du abspülst. Und wenn du dann noch Seife dazu nimmst, also ein äh, äh, ja, Tensit gewissermaßen, also eine Substanz, die auf der einen Seite Fettmoleküle anzieht, auf der anderen Seite Wassermoleküle anzieht, dann ziehst du mit dem Fett der Haut den Schmutz, der im Fett gelöst ist, der also nicht wasserlöslich ist, sozusagen ab und dann ist er weg. Das Dumme an der Sache ist, dass natürlich bei der Gelegenheit das Hautfett auch weggeht und äh, die meisten und viele äh, Tenside, also insbesondere die traditionellen Seifen, sind alkalisch, also haben einen pH-Wert, der dem der, der Haut im Normalzustand etwas entgegengesetzt ist, also der die Haut Oberfläche hat wohl im, im Ganzen gesehen einen leicht sauren pH-Wert. Und wenn sie den verliert, äh, verliert sie wohl offenbar auch einen Teil ihres ihres Schutzes gegen ihre Schutzfunktion gegen außen.
0: Und deshalb gibt es doch Seifen, die
1: pH-neutral sind. Also die gibt es genau deswegen. Die gibt es genau deswegen, ja. Und die sind besser? Sind die besser? Empfehlenswerter? Die scheinen dafür offenbar besser zu sein. Ich meine, Fakt ist, wenn du richtige Seifen nimmst, die ja in der Regel Alkalimetalle enthalten, äh, dann ähm, merkst du schon einen stärker entfettenden Effekt glaube ja, ich mal das kenne also ich den Effekt
0: also der ist und mir wenn
1: es blöd ist dann weil im Sommer du zu viel geduscht hast dann juckt das Fell weil, weil die Haut trocken wird es gibt ja auch
0: Seifen die haben oder praktisch sag mal Duschgel die gleichzeitig auch Fett
1: drin haben also beides ja also, wie weit also Duschgel zum, zum Rückfetten geeignet sind da bin ich, bin ich etwas skeptisch also,
0: aber was empfiehlst du denn, wie, wie oft soll man duschen? So wie man will oder einmal am Tag? Oder soll man einmal die Woche vielleicht baden? Oder also
1: du? ich persönlich äh, finde es baden bin ich nicht so besonders. Äh, das hat aber ganz praktische Gründe. Äh, die, die normale Mietwohnung besitzt keine Badewanne, mit, in der man mit, mit 1, ne, über 1,90 vernünftig liegen könnte. Da, irgendwas bleibt immer draußen im Kalten und das macht gar keinen Spaß und äh, das duschen ja es ist, ist zu zeiten habe ich da habe ich das auch sehr übertrieben als es Aha, äh, ja ein tag oder was nee nee also ich fand schon übertrieben dass ich jeden tag duschen. fand ehrlich gesagt also im, im sommer ist es ja vielleicht normal da schwitzt man ja noch ziemlich ja, viel ja. Hm. aber im winterhalbjahr muss ich sagen ist das täglich, tägliche duschen oder gar mehrmalige tägliche duschen eigentlich auch ein bisschen overkill Gut, das ist das mehrmalige tägliche Duschen so eher zwanghaft, glaube ich. Dies würde könnte, ich denken, als zu könnte, könnte sein, betreffend. aber zweimal am Tag zu duschen und oder vielleicht noch mehr, scheint in, in, in einigen Teilen der Welt durchaus nichts Ungewöhnliches zu sein. Also ich habe den starken Verdacht, dass der, 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 der Ruch, des Übelrichen, den die Europäer bei US-Amerikanern haben, vor allen Dingen daher rührt, dass sie nicht so oft duschen wie die US-Amerikaner. Aber das ist nun nicht auch nur eine Spekulation und so. Ja okay. Aber was bekommt der Haut? Also was meinst du? So mäßig. Also, maßvolles Duschen. Ich, ich meine, es gab ja zu Zeiten, als, die, als noch nicht jeder, jeder ein Bad hatte, äh, gab es ja oftmals vielen so dieses, diesen wöchentlichen Badetag in der Familie. Ich, weiß nicht, das, da können sich jüngere Menschen wahrscheinlich kaum noch an sowas ja, ich kenn's äh, nur von ich hören hören erinnern. Ne? Du hast äh, noch erlebt. Äh, hast ja, ich ja, noch klar, ge- ja, klar, klar. Ich, als ich noch am Bad Elster gewohnt habe, da gab es in diesem Haus ein Bad für, für, für fünf Mitparteien und die hatten dann, die mussten sich das dann schon irgendwie sinnvoll teilen. Da war es also keine Option, jetzt täglich sich zu duschen. Also, ich konnte noch ausweichen auf das Kurheim, wo meine Oma putzte. Die hatten auch noch ein. Ein Bad fürs Personal, aber das war ja, insofern war das in meiner Kindheit durchaus noch der Normalzustand. Das hat sich ja erst später geändert.
0: Und zwischendurch wird mit dem berühmten Waschlappen operiert oder was? Ja,
1: das, also das äh, gibt es gibt's tatsächlich, obwohl, wenn man jetzt mal in einen Laden geht, wo es so Handtücher etc. gibt, es ist gar nicht so einfach, Waschlappen zu finden. Wenn wir mal im Urlaub welche vergessen haben, dann ist das immer eine interessante Aktion, rauszukriegen, ob und wo es welche gibt.
0: Da kommt die Waschlappenkrise so über, über Ja, das ist in
1: dem Sinne ja keine Krise, es sei denn, irgendjemand hält sich an den Vorschlag, den ein Politiker mal gemacht hat, man sollte ja. doch wieder mehr Waschlappen benutzen. Dann könnte da eine gewisse Versorgungskrise auftreten, weil
0: da könnte die Energiekrise gemeistert werden mit Waschlappen in der Hand.
1: Tja, ob das jetzt alleine reicht. Ja gut, ich
0: meine, man braucht weniger Wasser. Ich
1: glaube, man verbraucht auf jeden Fall weniger Wasser. Das denke ich mal schon. Also ich habe irgendwo gelesen, dass das also zehn Minuten Duschen, was jetzt nicht unbedingt noch sein muss, aber was durchaus nicht, nicht un- unüblich sein dürfte, mit sechs Kilowattstunden äh, Energieverbrauch zu Buche schlägt, das ist schon durchaus ziemlich ordentlich. Also ich, ich glaube, für, meine, für, für eine Kühlkombi habe ich mal was gelesen, dass die im Jahr äh, zu, 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 zu 180 Kilowattstunden verbraucht. Ist. Und also am, am Tag ist es dann deutlich weniger als eine Kilowattstunde. Also ich denke mal, in die, in die Größenordnung vom Duschen kommst du wahrscheinlich sonst höchstens mit, mit der Waschmaschine und, und dem Herd. Mhm. Weil die Waschmaschine ah ja. in der Regel ja nicht täglich läuft, außer bei ganz mhm. äh, außer im Hotelbetrieb. waschsüchtigen Leuten.
0: <lacht> <lacht> und äh, wie hältst du es mit dem äh, Haarewaschen? Da, da gibt es ja das Gerücht, je weniger man die wäscht, desto weniger muss man so waschen. <lacht> sozusagen, weil die sozusagen, weil die dann weniger fettig sind und so weiter.
1: Also ich bin bis jetzt äh, außer im Sommer, wie man sagt, bei der Schwitzerei, abgesehen davon, dass äh, bedauerlicherweise mit, mit fortschreitendem Alter, zumal bei Männern äh, sich unglücklicherweise die Zahl der Haupthaare verringert und dafür die der Nasenhaare steigt, was die, kein Mensch braucht, weil wo, 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 wo man sich wirklich fragt, was die Evolution damit beabsichtigt hat. Von einem intelligenten Schöpfer wagt man in dem Kontext wirklich nicht mehr zu reden. <lacht> Äh, ja, nee, also aber ich finde man kommt mit einmal in der Woche für meinen Geschmack gut, gut über die Runden. Also da fetten die auch nicht mehr und man hat doch keine Probleme mit irgendwelchen Schuppen, die man, wenn man zu sehr entfettet.
0: Ja, ja, aber sobald du praktisch. Alle zwei Tage wäscht oder so oder drei, dann musst du es auch machen, ähnlich wie Zigarette rauchen. Wenn du Zigarette rauchst, dann musst du weitere Zigaretten rauchen. Wenn du die Haare alle zwei drei Tage Das wäscht, ist dann
1: sozusagen ja. die Waschsucht gewissermaßen. Oha.
0: Nee, aber das sieht man den auch den Haaren. Also ich meine, die Haare sind dann auch fettiger. Äh, eben meiner Meinung nach, weil ich bin jetzt im Alter dazu gekommen, äh, etwas weniger mir äh, die Haare zu waschen und weg von diesen zwei Tage-Tonus, drei Tage-Tonus. Äh, mein Vater zum Beispiel, der duscht sich jeden Tag die ha- also wäscht sich jeden Tag die Haare. Das war jetzt alles nicht äh, mehr. Und ähm, das mein meinen Haaren bekommst es ganz gut, finde ich.
1: <lacht> ja, also ich kann mich nicht beklagen darüber. Aber wie auch immer, ich meine, dass, äh, diese ganzen Energiesparsachen, ich meine, kein Mensch hat früher über die, 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 die Duscherei geredet, es sei denn jetzt im Zusammenhang mit, mit der Art des Duschbads, der Seife und der Haut und so. Äh, das ist natürlich erst mit dem ganzen Energieproblem was wir eigentlich schon immer hatten, aber früher keiner so richtig zur Kenntnis genommen hat, weil Energie relativ billig an, an uns herangebracht wurde. Aber ja, im Prinzip hätte man das schon früher bedenken müssen. Ich meine, wobei eben die Vorschläge, die jetzt zum Teil gemacht werden, auch tückisch sind. Also äh, die, die, die Temperatur des, des Heißwassers in, im Haushalt zu verringern, das mag in einem Einfamilienhaus ein probates Mittel sein weil das sind die Netze überschaubar und die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendeinen Bakterienbefall gibt innerhalb des Rohrleitungssystems wahrscheinlich auch. Aber in einer <lacht> größeren Wohnanlage, <lacht> wo ja doch in den Großstädten ganz viele wohnen, da ist dann das, das Problem, dass wenn, wenn, wenn das im Warmwassertrakt eben nicht die zugegebenen ziemlich exzessiv äh, 70 Grad sind, dann hast du da irgendwann eben oftmals irgendwelche Bakterien im Warmwasser. Und wenn, die, wenn du jetzt beispielsweise diese, so, diese Legionellen, die genau in dem Kontext ja entdeckt worden sind, dann äh, einatmest, weil der Duschkopf ja äh, das Wasser leicht versprüht und damit also auch die Bakterien gewissermaßen als Nebel einatmbar macht, dann haben Leute mit, mit Immunproblemen, äh, Mehr als das. Und äh, deswegen gibt es eben die die Vorschrift, dass äh, in solchen größeren Anlagen, äh, zumindest in in gewissen Abständen, das Wasser mindestens auf diese 70 Grad äh, erhitzt werden muss, um diese Rohrleitungen wieder einigermaßen keimfrei zu kriegen. Der Nachteil ist natürlich, je heißer das Wasser in den Rohren, desto größer ist die Temperaturdifferenz nach draußen und ergo desto größer sind auch die Wärmeverluste. Ja, selbst bei einer guten Isolation.
0: Und der iranische ältere Herr äh, ist also praktisch auf seine Art dann doch äh, Pionier des Energiesparens gewesen. Kann man schon
1: sagen. Der war mit Sicherheit in vielerlei anderer Hinsicht auch ein großer Energiesparer. Aber wie auch immer, das äh, kann man nicht so genau zusammenkriegen, äh, weil wir wissen ja wenig darüber. Aber ein iranisches Dorf dürfte insgesamt kein, kein großer Energieverbraucher sein. Ich meine, wir haben in einem Zwei-Personen-Haushalt in Deutschland im Schnitt wohl ca. 2000 Kilowattstunden äh, an an Strom verbrauchen. Da ist die Heizung noch nicht mal drin. Das ist schon recht recht ordentlich. Andererseits, und dann kommen immer mehr Sachen dazu, die unauffällig sind. Die Fernseher sind zwar inzwischen einigermaßen in ihrem Verbrauch äh, gebremst worden, aber fast überall wir haben die Leute inzwischen in, in, in Internetrouter mit WLAN in, in, der, in der Wohnung zu stehen? Und ich habe jetzt mal gelesen, also in etwa verbraucht so ein Router die Hälfte von dem, was, was die Kühlkombi frisst. Ach so, wirklich? Ja, der läuft ja durch. Der läuft ja 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Weil, den kann, wenn du den abschaltest, hast du ja, also über Nacht zum Beispiel, hast du das Problem, dass dann auch kein Telefon mehr geht. Und das. Die Geräte, die jetzt äh, üblicherweise in der Nacht irgendwelche äh, Updates für Daten ziehen, die dann kein kein Internet haben und demzufolge kein Update ziehen können, das dann unendlich oft versuchen und demzufolge auch nicht in den Stand-by-Modus übergehen, wo sie inzwischen tatsächlich einigermaßen sparsam sind, die meisten. Also das äh, ist dann ein Rattenschwanz von komischen Sachen, die es dann nach sich zieht, die auch nicht besser sind. Aber insgesamt gibt es da wahrscheinlich einen ein, 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 ja, ein Zielkonflikt in unserem Leben. Bequemlichkeit sie, äh, ist in der Regel sowohl gegenläufig zur Sicherheit, als auch gegenläufig zur, zu den Kosten, als auch gegenläufig zu dem zu den Energieverbrauch. Bequemlichkeit kostet fast immer äh, Energie und Sicherheit braucht meistens, kostet meistens Bequemlichkeit. Okay, das lassen wir mal stehen. Gewalt. N.D. Journalismus von links.